0: herzlich willkommen zur Folge 12 von Lehrerzeit, dem Podcast für Zeitmanagement im Lehrerberuf gegen Stress und Überarbeitung für effizientes Arbeiten und Entspannung. Ja, und in dieser Folge geht es tatsächlich um Entspannung und zwar um Entspannen und Abschalten im Lehreralltag. Kennst du die drei Phasen der gelungenen Erholung? Die drei Phasen sind äh, erstens sich von der Arbeitswelt distanzieren. Zweitens, sich regenerieren und drittens, sich wieder neu auf die Arbeit einlassen. Sich von der Arbeitswelt distanzieren, erstens, bedeutet also mal wirklich was machen, was nichts mit der Arbeit zu tun hat. Sich regenerieren ist einfach etwas erholsames tun, etwas, was dem Körper auch die Chance gibt, sich zu erholen und drittens sich wieder neu auf die Arbeit einlassen, also für uns Lehrer bedeutet das, wieder planen oder über die Arbeit sprechen. Der Punkt 3, glaube ich, fällt uns leichter, weil wir sehr schnell dazu verfallen oder in, diese, in, diese, in diesen Habitus verfallen, einfach schon wieder zu planen und einfach im Kopf schon wieder die nächsten Stunden durchzugehen und auch über die Arbeit zu sprechen, gerade wenn wir im Umfeld viele Lehrer haben. Was uns aber wesentlich schwerer fällt, sind die Punkte 1 und 2, also das Distanzieren und das Regenerieren. Und wie ist solche Entlastung also als Lehrer möglich? Darum geht es in der heutigen Podcast-Folge. Ich werde dir zunächst einen kurzen Einblick geben oder ein paar Ideen liefern, wie du äh, Entlastung am Schulvormittag erreichen kannst. Zweitens äh, Distanzieren und Regenerieren am Schulnachmittag. Und dann werde ich darauf eingehen, wie du ja, wie du gegen das grübeln vorgehen kannst, das sogenannte Gedankenkarussell. In den Shownotes findest du jede Menge Links, also schau ruhig mal auf der Seite zu dieser Folge vorbei. Wir sind bei erstens Entlastung am Schulvormittag finden. Und da gibt es ein paar ganz gute Tipps, die einfach wirklich helfen, um zwischendurch, wenn du gerade mal eine kurze Pause hast oder wirklich auch in der Pause, oder, ja, wenn du gerade nicht ganz so beschäftigt bist und deine Schüler vielleicht selbstständig arbeiten, wie du tatsächlich zwischendurch kleine Momente der Entlastung finden kannst, die dir einfach helfen und die dir Energie geben. Da wäre zunächst mal, dass du zwischenzeitlich einfach ein paar kurze Dehnübungen einlegst, zum Beispiel für den Nacken, für den Rücken oder ein paar kurze Aktivierungsübungen, um ja, deinen, deinen Kreislauf stabil zu halten, um deinen Körper wieder anzuregen. Das ist was, was du eigentlich jederzeit mal schnell zwischendurch machen kannst. Dauert nicht lange, hat aber wirklich einen Effekt und lohnt sich. Ähm, genauso, wenn du mal wirklich einen stillen Moment hast, kannst du vielleicht auch mal es mit einer Atemübung probieren. Auch die hilft dir, wirklich dich zu entspannen, dich wieder runterzufahren, ein bisschen, äh, ja, bisschen ruhiger zu werden. Ein dritter Tipp, und den finde ich wirklich schön, das ist, äh, dass du lächelst und deinem Kollegium etwas Gutes tust. Das ist tatsächlich etwas, was du für dich auch eigentlich Gutes tun kannst, dass du für andere was Gutes tust, weil dir das einfach, ja, das gibt dir ein gutes Gefühl und das hilft dir einfach wieder runterzukommen. Wenn du jemand anderem was Gutes tust, tust du letztendlich auch dir selbst was Gutes und wenn du lächelst, wirst du sehen, es wird zurückgelächelt und ja, das entspannt einfach. Also geh mit einem Lächeln durch die Schule und sei nicht immer griesgrämig. Eine vierte Idee ist wirklich das bewusste Pause machen. Und damit meine ich jetzt wirklich die äh, Mittagspause oder die, ja, die Schulpause eben, die 15 Minuten Schulpause, die man hat. Mache die bewusst und nimm dir diese auch bewusst. Fordere sie, soweit es möglich ist, ein. Und ernähre dich dabei auch gesund. Das haben wir in der letzten Podcast-Folge besprochen, in Folge 11. Wie es möglich ist, sich auch im Lehreralltag einigermaßen gesund zu ernähren. Also vierter Punkt, bewusst Pause machen und die Pause so weit möglich auch einfordern. Wie kannst du, fünfter Punkt, im Klassenzimmer für Entlastung sorgen? Auch das ist möglich und das ist ja aber auch tatsächlich ähm, vielleicht der Punkt, an dem wir am meisten Belastung erfahren an unserem Schulvormittag, weil wir ja einfach 90% des Schulvormittags in der Klasse verbringen. Und es gibt auch da ein paar Tipps, die du ausprobieren kannst. Es gibt sicher noch mehr, aber ich habe dir jetzt hier ein paar zusammengetragen, die ich für effektiv halte und die ich aus meinem Alltag so kenne. Das Erste ist, dass du in deiner Klasse deinen Schülern Aufgaben delegierst, um dich selbst ein bisschen aus der, aus der Hauptrolle rauszubringen. Du kennst wahrscheinlich das Tutorensystem zum Beispiel, dass du äh, die starken Schüler einfach den schwachen Schülern helfen lässt, dass du sie ihnen als Tutor zur Seite stellst. Das nimmt dir zum Beispiel den Druck, für ja, überall gleichzeitig sein zu müssen, für alle, für alle Feuer da zu sein. Du musst nicht jedem Einzelnen alles erklären, sondern du hast einfach Leute in deiner Klasse, schlaue Schüler, gute Schüler, leistungsfähige Schüler, die in der Lage sind, auch den anderen Schülern etwas zu erklären und ihnen zu helfen. Das entspannt dich und schafft dir einfach ein bisschen Freiraum und du kannst dadurch entspannen und Entlastung finden. Was du auch machen kannst zum Beispiel ist, dass du die Hausaufgabenkontrolle in gewisser Weise delegierst. Ja, ich habe da ein System im Prinzip etabliert äh, mit klaren Regeln, nach denen die Schüler die Hausaufgaben kontrollieren. Natürlich kontrolliere ich auch selbst nach und schaue mir das selber mal durch dann auch immer wieder. Aber tatsächlich läuft das Ganze relativ äh, relativ selbstständig, ohne dass ich was dazu tun muss. Und das entlastet mich unglaublich. Es nimmt mir sehr viel Stress, weil ich nicht die Diskussionen führen muss und weil ich nicht, ähm, ja, weil ich nicht derjenige bin, auf den man dann sauer ist. Und tatsächlich auch den Schülern, die diese Hausaufgabenkontrolle durchführen, das, denen gibt es erstaunliches Selbstbewusstsein, was auch ein positiver Effekt ist. Eine weitere Möglichkeit, Aufgaben zu delegieren, ist es, ähm, ja, selbst Korrekturaufgaben einzufügen in den Unterricht. Ich hoffe, dass du das auch ausführlich machst. Wenn die Schüler einfach frühzeitig angelernt werden, anhand von Lösungen ihre eigenen Ergebnisse zu kontrollieren, dann nimmst du dir so einen großen Druck, weil die Schüler nach eigenem Lerntempo ihre Aufgaben kontrollieren können und du wirklich nur noch als Hilfe da sein darfst. Du musst nicht kontrollieren, du musst nicht äh, korrigieren, sondern du bist dann da, wenn deine Hilfe gebraucht wird. Und das ist gerade in ja, leistungsstärkeren Klassen ist das unwahrscheinlich vom Vorteil, weil du dich wirklich sehr viel rausnehmen kannst und viel mehr in die Rolle dieses, dieses Helfers schlüpfen kannst. Also das waren die Aufgaben, Beispiele, wie du Aufgaben delegieren kannst. Hm. Allgemein eben, solche Rituale gibt es ja unglaublich viele. Ich habe dir einen Link zu, so, ja, zu einer Übersicht über solche Rituale in die Shownotes gestellt. Eine weitere Möglichkeit für Entlastung im Klassenzimmer sind kurze Zwischenspiele. Ja, die lockern den Unterricht auf, die Schüler lernen vielleicht auch sogar noch irgendwelche Social Skills dabei und es entlastet dich auch selbst, also auch dazu Link in den Show Notes, schau mal rein ein paar ja, spannende Zwischenspiele dazu und tatsächlich auch den letzten Punkt finde ich in Ordnung, dass man auch zwischendurch sich ähm, ein paar Minuten freiräumt durch einen kurzen Film, nicht einen Spielfilm davon halte ich jetzt eher weniger, sondern tatsächlich einen Lehrfilm, der zum Thema passt oder einen kurzen Beitrag oder einen Ausschnitt aus einer Doku ja, warum nicht? Warum nicht? Erstens, es entlastet dich. Zweitens, es entlastet die Schüler. Drittens, es ist für die Schüler auch mal eine Belohnung. Was spricht dagegen? Warum nicht? Also auch das eine Möglichkeit, im Klassenzimmer für Entlastung zu sorgen. Kommen wir jetzt zum Distanzieren und Regenerieren nach der Schule. Also Punkt 2, Entlastung und Entspannung nach der Schule. Und da ist das Erste, was dich nicht überraschen wird, wenn du die letzten Podcast-Folgen angehört hast, Sport und Bewegung. Ich bin wirklich selber sehr erstaunt gewesen immer wieder, wie mich Bewegung und Sport entspannt hat und wie mich das runtergefahren hat. Tatsächlich, Sport und Bewegung schafft einfach für dich, ja, dass du abschalten kannst, dass du auf andere Gedanken kommst und dass du einfach deinen ganzen Körper runterbringst und regenerieren kannst auch tatsächlich. Auch wenn es anstrengend ist, direkt nach der Schule meinetwegen zum Sport zu gehen, es lohnt sich, weil du danach tatsächlich energiegeladener bist und dich ja erholt hast bereits. Genauso äh, finde ich es sinnvoll, nach der Schule erstmal nicht direkt weiterzumachen, sondern auch einem Hobby nachzugehen, weil du wieder auf andere Gedanken kommst und etwas tust, was wirklich nichts mit Deiner Schule zu tun hat und dich völlig auf andere Gedanken bringst. Also generell gilt, je stärker sich deine Entspannung von der Schule unterscheidet, desto effektiver ist sie auch. Und das Gleiche zählt auch für gewisse Entspannungsrituale, die man durchführen kann. Also je nachdem, was dir da halt am meisten bringt, vielleicht lässt du dir gerne ein heißes Bad ein oder setzt deine Kopfhörer auf und hörst Musik. Vielleicht meditierst du, vielleicht liest du einfach gerne ein gutes Buch und je nachdem alles was dir hilft und was wirklich dich auf andere Gedanken bringt und dir ähm, und weit entfernt ist von deinem Arbeitsalltag, kann dir helfen, solange du es als Ritual in deinen, ja, in deinen Alltag einbauen kannst. Wie ist es aber, wenn du eben trotz all dieser Sachen nicht abschalten kannst? Da sind wir dann bei Punkt 3, bei diesem Stichwort Gedankenkarussell. Erstmal vorweg möchte ich dich gleich mal darauf hinweisen, dass Jenny Brandt in ihrem Podcast Unterrichtsfreie Zeit dazu auch eine sehr schöne Podcast-Folge veröffentlicht hat. Ich werde die natürlich auch in den Shownotes verlinken. Und ja, hier sind ein paar Gedanken von mir zu diesem Thema. Wie kann ich das Gedankenkarussell abschalten? Wie kann ich es schaffen, diese nervigen Gedanken und Grübeleien einfach abzuschalten? Dazu ist es ganz interessant zu wissen, dass tatsächlich 63% aller Lehrer angeben, zu Hause an Schwierigkeiten bei der Arbeit zu denken und sie deswegen auch wirklich nachhaltig erschöpft sind. Die habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, die Statistik. Die habe ich aus einem Artikel von der Welt. Auch der ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Lesen ihn dir mal durch, der ist ganz interessant. Ja, wie kann man dagegen helfen? Wie kann man gegen dieses Gedankenkarussell vorgehen? Gegen die Grübeleien? Ähm, zunächst ein, ja, der wichtigste Tipp eigentlich für mich ist, dass du dir einfach selbst feste Arbeitszeiten nimmst, irgendwo vielleicht sogar festhältst und diese dann auch einhältst, strikt. Der Tag muss für dich beendet sein. Das geht nicht von heute auf morgen, aber wenn du dir nach einer Zeit wirklich darüber im Klaren bist, okay, dann und dann ist mein Tag zu Ende, wird dir irgendwann auch dein Kopf glauben. Es wird einfacher, dann tatsächlich abzuschalten, wenn du sagst, okay, sobald ich meine Schultasche gepackt habe, ist der Tag vorbei. Klingt komisch, funktioniert aber tatsächlich nach einer gewissen Zeit unwahrscheinlich gut. Es ist eine Sache des, des Geistes. Der Kopf muss sich darauf einlassen können, zu sagen, Stopp, Schluss, für heute genug. Was weiterhilft, ist eine, ein zweiter Tipp, und zwar wirklich das Führen von To-Do-Listen. Listen mit Aufgaben, die du erledigen musst, und zwar gelistet äh, nach Priorität. Es ist nämlich oft so, dass wer viel grübelt, ja keine klare Aufgabenliste hat und auch keine klare Priorisierung, der nicht einordnen kann, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig. Damit wirst du dann einfach von verschiedenen Gedanken überrollt, weil du nicht den Überblick hast, was davon ist wichtig und was nicht und weil du dir denkst, ich, du musst alles überlegen äh, alles, alles durchführen, du musst alles irgendwie umsetzen. Und da hilft eine Liste, in der du die Priorität markierst oder in der du die Priorität einfach klar und deutlich machst. Zum Beispiel, also ich benutze ja die App Todoist to do ist für meine To-Do-Listen, da kannst du diese Prioritäten einfach manuell eingeben. Das ist Priorität 1 bis 4 und das hilft schon allein, ähm, ja, einen Überblick zu behalten über deine Prioritäten oder du machst das Ganze eben, ja, in schriftlicher Form notierst deine To-Dos und schreibst Priorität 1 dazu. 1, 2, 3, 4. Oder machst Ausrufezeichen oder wie auch immer. Und es hilft, dass du einen Überblick behältst über die wichtigen und dringenden Aufgaben. Und das hilft dir dann auch natürlich, die Gedanken abzuschalten, weil du einfach einen Überblick hast über deine Aufgaben und weißt, worauf es im Moment ankommt. Was äh, für das Führen einer To-Do-Liste wichtig ist, ist, ja, hab einen Notizblock oder hab deine App auch immer bereit, um dir eben neue Dinge notieren zu können, weil die dich dann nicht abends überfallen. Wenn du diese Sachen rechtzeitig notiert hast, dann kommen sie nicht kurz vorm Einschlafen, schießen sie dir nicht in den Kopf. Aus diesem Grund habe ich auch immer etwas zum Notieren bei mir in G Griffnähe beim Bett. Also entweder, ja, ich habe dann mein Handy im Flugmodus und kann dann zur Not was eingeben oder ich habe halt einen Notizblock da und kann was aufschreiben, wenn mir spontan ein Gedanke kommt. Und auch das hilft eben gegen diese, gegen diese Gedanken, weil wenn sie wirklich kommen, dann kannst du sie schnell notieren und erstmal vergessen. Ich habe da auch einen schönen Tipp gelesen, der wie folgt funktioniert. Du schreibst störende Gedanken auf und dann Zeremoniell schmeißt du sie in den Mülleimer. Das finde ich eine ganz schöne Sache, weil äh, damit hast du es mal formuliert und kannst es auch wieder loswerden. Das ist vielleicht, vielleicht hilft dir das. Ähm, das ist ein ganz schöner Gedanke. Ein weiterer Tipp, der dich vor allem dann betrifft, wenn du dir viel über deinen eigenen Unterricht und die Qualität deines Unterrichts und deiner Unterrichtsmaterialien Gedanken machst. Ähm, bleib weg von Social Media ich denke da speziell an Pinterest und ja, Instagram und so weiter, wo du einfach permanent zugeballert wirst mit völlig perfektionierten Klassenräumen und Unterrichtsmaterialien, wo du dir einfach notgedrungen denken musst, ja, hä, mache ich denn nur Blödsinn? Bleib davon weg, wenn du da gefährdet bist, weil es bringt nichts. Das sind das ist nicht, wie perfekter Unterricht aussieht, sondern das sind ehrlicherweise einfach Menschen, denen macht es Spaß, sowas zu erstellen. Und das ist ihr gutes Recht, aber du musst nicht, du darfst nicht denken, dass das die Anforderungen sind und dass es so sein muss. Also wenn du in der, in der Nacht im Bett liegst und dir Gedanken darüber machst, ja, warum sieht denn mein Klassenzimmer nicht so aus, wie in diesen Bildern auf Instagram, dann bleib einfach weg davon tatsächlich oder mach dir zumindest klar, dass du das Ganze distanziert betrachten musst, weil nicht du musst es nicht so machen. Also das ist was, was mir auch sehr geholfen hat, übers Grübeln wegzukommen. Ich habe einfach bestimmte Dinge ausgeblendet und weggeschaltet, weil es, mich, weil es mir nicht gut getan hat. Dann nächster Punkt, der dir helfen wird, ist, ähm, denke nicht problemorientiert, sondern beginne lösungsorientiert zu denken. Sehr oft sehen wir nämlich einfach nur Probleme und diese Probleme überrollen uns. Stattdessen, ähm, Statt zu sehen, ähm, was läuft falsch, solltest du zu denken beginnen, was kann ich ändern oder wie kann ich ja, dieses Problem verbessern. Wenn du in diese Denkweise kommst, dann wirst du nämlich diese Gedanken, die dich nachts halten, ja, äh, umwandeln in was Positives. Du wirst merken, dass du einfach äh, nach und nach dazu übergehst, eben nicht die Probleme zu sehen, sondern die Lösungen. Und das ist etwas, was dir dann wirklich beim Einschlafen auch hilft, wenn du weißt, du bist in der Lage, Lösungen zu finden für Probleme. Der nächste Punkt hängt leider Gottes eng damit zusammen und da musst du auch eine Grenze dazu ziehen. Äh, du darfst nämlich deswegen nicht anfangen, dich für alles verantwortlich zu machen. Wenn du dazu neigst, in der Nacht äh, wach zu liegen und dir zu denken, was du alles verbockt hast und welche Probleme du verursacht hast, dann wird das Ganze auch nicht besser. Äh, auch wenn du dann nach Lösungen suchst. Sondern du musst einfach für dich auch mal ja, deinen Frieden damit finden, dass du nicht für alles verantwortlich bist. Vielleicht ist deine Art zu denken nämlich das Problem. Mach dir klar, es muss und kann nicht alles perfekt sein. Und du kannst nicht alle Probleme dieser Welt lösen. Du bist nicht allein für die Leistung deiner Schüler verantwortlich. Nicht du allein. Und du kannst auch nichts für uneinsichtige Eltern. Und du darfst dir auch Zeit nehmen. Du musst dich nicht aufarbeiten und du musst nicht für alles eine Lösung parat haben. Nächster wichtiger Punkt... Ähm, ja, und auch letzter. Schreib deine Erfahrungen auf. Das ist etwas, was, bei, was mir sehr viel geholfen hat, auch gegen dieses Gedankenkarussell und gegen das nächtliche Wachbleiben und Grübeln. Erfahrungen aufschreiben und eine kurze Rekapitulation deines Tages führen. Also eine Art Tagebuch tatsächlich. Ähm, vielleicht nicht... Äh, in der Form, liebes Tagebuch, heute habe ich folgendes erlebt, sondern schreib dir einfach auf, welche Erfolge hattest du heute oder welche Dinge haben dich besonders beeindruckt, was hast du dazu gelernt, was hast du für Fehler gemacht und wie möchtest du sie beim nächsten Mal anders machen. Das sind Dinge, die dir einfach über die Zeit unwahrscheinlich helfen. Das ist nichts, was jetzt spontan jedwede Lösung bringt, aber es ist etwas, was dich mit der Zeit reifen lässt und was dich besser mit diesen Gedanken umgehen lässt. Ich fasse nochmal zusammen, also diese Möglichkeiten mit Grübeleien umzugehen. Feste Arbeitszeiten vornehmen und einhalten. To-Do-Listen führen und zwar nach Priorität gestaffelt, um einen Überblick über die wichtigen und dringenden Aufgaben zu behalten. Notizblock oder App bereithalten, um jederzeit Gedanken notieren zu können. Wegbleiben von Social Media. Problemorientiert und äh, nicht problemorientiert, sondern lösungsorientiert denken, aber dich auch nicht für alles verantwortlich machen. Und als letztes deine Erfahrungen aufschreiben. Wenn du zu diesem Thema eine noch ausführlichere Episode oder einen Artikel haben möchtest, dann lass es mich wissen in den Kommentaren oder über eine Nachricht. Das waren meine Gedanken zur Entspannung und Distanzierung im Lehreralltag. Und äh, wie ich gelernt habe, einfach besser abzuschalten. Ich hoffe, für dich war der eine oder andere interessante Tipp dabei. Vielleicht konnte ich dich wieder dazu anhalten, etwas Neues auszuprobieren. Das würde mich sehr freuen. Und wenn dem so wäre, würde es mich noch mehr freuen, wenn du einen kurzen Kommentar da lassen würdest. Wie gesagt, schau auf der äh, Shownote-Seite vorbei. Da sind einige wirklich spannende Links auch. Ähm, und ansonsten würde es mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder zuhören würdest. Bis dahin denk dran, auch Lehrer haben ein Recht auf Zeit. Dein Basti